0: Nos ponemos en comunicación telefónica con la Intendenta del Parque Nacional Lanín, con Patricia Mancilla. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día.
1: Buen día, Mario, ¿cómo estás vos? Buen día a toda la audiencia de Radio
0: Pan. Muchas gracias por atendernos, Patricia. Bueno, eh, surgió un, un tema que instaló un vecino en un mensaje eh, porque había visitado Quilaquina y nos contó el cobro de acceso y eh, lo, lo que pagó, cómo fue eh, eh, su llegada a Quilaquina por el estado del camino. Bueno, y surgió la duda de, de cómo, cómo se financia el parque y, y qué representa el cobro de acceso ¿no? dentro de lo que es el eh, financiamiento del Parque Nacional Lanín. ¿Nos puedes contar, Patricia, de qué se trata esto?
1: Bien, el cobro de acceso es un cobro de acceso que se cobra no en todas las áreas protegidas, uh -huh. y en aquellas que tienen mayor visitación turística, uh -huh. o que ofrecen algún servicio, también a la persona que se, se les cobra el derecho de acceso. Sí. Eh, sobre todo en Iguazú, Glaciares, Nahuel Nahuelhuapi, Lanín, Talampaya, y varios otros parques más. Uh -huh. El cobro de acceso es un sistema solidario, porque así como hay parques que tienen visitación y cobran el derecho de acceso a un área protegida, hay otras muchas áreas protegidas que no tienen visitación, que son trabajos netamente de conservación. Entonces, en aquellas áreas protegidas donde no se cobra derecho de acceso, se financia con los derechos de acceso de, de las otras ...áreas protegidas uh -huh. ¿se entiende? El sí, concepto sí, sí. del sistema solidario sí, 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 del perfecto. sistema de áreas protegidas nacionales uh -huh. ¿cómo es el financiamiento de un área protegida? el financiamiento de un área protegida al ser una institución del Estado los parques nacionales tienen fuentes de financiamiento del Ministerio de Economía del Tesoro de la Nación y tienen recursos propios los recursos propios con los cuales nos financiamos las áreas protegidas es lo que sirve para toda la cuestión operativa. Uh -huh. Ministerio de, de Economía, a través de la fuente de financiamiento de ellos, lo que habilita es el pago de sueldos e infraestructuras en los parques nacionales, ¿sí? sí los recursos propios de los cuales salen los cobros de los derechos de acceso, las concesiones que hay dentro de los parques, los guías de trekking eh, y, y tantas otras cuestiones que, que tenemos de recaudación propia sirven para el financiamiento operativo de las áreas protegidas, esto es pagar la luz, el agua, el gas, comprar vehículos, eh, ropa para el personal, grupos electrógenos, motosierras, uh -huh. eh, no sé, reparar vehículos, comprar repuestos, pinturas, todo lo que es la operatividad del parque, de los parques, se financia con la fuente esta de recursos propios, de la cual forma parte el, los derechos de acceso.
0: Ahora, es, es, todos estos fondos, de como dijiste que era un impuesto solidario, todos estos un fondos. El sistema
1: solidario entre sí. las áreas protegidas, Exacto. Así sí, como sí, Glaciares, sí. recauda mucho por por cobrar derechos de acceso uh -huh. a, al turismo internacional, sí. que por ejemplo, en Glaciares mil 5.500 pesos paga una persona que viene del extranjero para visitar los glaciares, ¿sí? Uh -huh. En Lanín paga 3.500 pesos. Eh, hay, hay lugares como glaciares que sobre todo tienen visitación internacional... Eh, recauda mucho ahora eso no bloquea glaciares para sí mismo, sino mm -hmm. que el parque nacional baritú laguna de los pozuelos que no reciben visitación tienen toda su operatividad garantizada con lo que recauda la administración de parques nacionales o
0: sea, o sea que hacen un hacen un fondo común todo ese dinero va una, a, a una misma cuenta de alguna manera
1: todo ese dinero va a una misma cuenta y a partir de esa cuenta uh -huh. se reparte a todas las áreas protegidas.
0: Bien, eh, ok. ¿Qué pasa con el mantenimiento de los caminos? Que es una de las preguntas que más nos hacemos a la hora de visitar distintos lugares de, del Parque Nacional.
1: Bien, te cuento. La política de muchas áreas protegidas uh -huh. es... Si yo te cobro un derecho a de acceso, te tengo que garantizar un servicio, Ajá. ¿sí? Por eso nosotros tenemos en los lugares donde se cobra eh, el acceso, tenemos información turística, Ajá. gente que, que pueda atender al visitante y, des, y contarles dónde está y, y, e informarlo respecto de qué actividades se pueden hacer y qué actividades no, eh, baños. Uh -huh. para que las personas puedan ir a los baños y, a, a, y y en algunos otros lugares, otras infraestructuras, ¿sí? Si hay miradores que estén bien mantenidos, sendas y demás, como para que las personas que llegan ahí o áreas fiscales con fogones, con mesas, bueno, pagué el derecho de acceso al parque, pero encontré algún servicio. Uh -huh. Eso es una política... Pero en, en sí mismo el derecho del cobro de acceso es algo que se cobra en todos los parques nacionales de todo el mundo. Uno va a un parque nacional de Estados Unidos o de Europa y te cobran el derecho de acceso a un área protegida. Claro. Lo que nosotros tratamos es que en todos los lugares donde se cobra el derecho de acceso también se le brinda un servicio al visitante. Uh -huh. ¿Qué pasa con los caminos? Bueno, hay caminos que están dentro de la jurisdicción de parques nacionales, pero el camino siempre es jurisdicción en estos casos. Por ejemplo, la Ruta 48 que va hacia Yuco, sí. atraviesa el Parque Nacional Danín, también es un, un termina en un paso internacional, y eso es jurisdicción de vialidad provincial.
0: O sea, su mantenimiento, bien, los su mantenimiento es, es de vialidad. nacionales,
1: provinciales y municipales tenemos la responsabilidad sí. de tener que articular para garantizar que los caminos estén transitables. Para mí sería muy cómodo decirte, ese es un problema de vialidad provincial, uh -huh. pero no es así. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto para que vialidad provincial y parques nacionales puedan garantizar que los caminos estén bien. ¿Qué nos pasa? Nos falta maquinaria, nos falta personal, lo que pasa, digamos, repetidamente todos los años. Este año se trató de, en parques nacionales, nosotros acabamos de recibir ayer mismo una máquina retroexcavadora 4x4 para poder sumar a, a la maquinaria que tenemos y que trabajamos en conjunto con Vialidad Provincial para el mantenimiento de los caminos. Lo que pasa es que son muchos caminos, o claro. sea... El distrito de acá de Vialidad Provincial atiende desde el camino de huechulas que en las Termas, eh, todo lo que es acá la zona sur del parque eh, y entonces es mucho lo que hay para para atender y pocas herramientas, maquinarias y personal. De todas maneras eh, se hizo un plan de trabajo con Vialidad Provincial para poder atender los caminos. No se llega. La realidad es que si nosotros no logramos antes de que lleguen eh, la mayor cantidad de visitantes, que deberíamos hacer este trabajo en noviembre y diciembre, enripear los caminos, lo que hacemos, eh, lo que podemos hacer ahora, que es pasar la máquina y pasar el camión regador, dura dos días y al tercer día ya está malo de nuevo y la gente tiene razón en, en, en criticar, es la mayor crítica que tiene el destino turismo San Martín de uh -huh. los Andes y el Parque Nacional Danil, la mayor crítica que tenemos es el estado de los caminos.
0: Patricia, ¿cómo está funcionando el trabajo que están haciendo en la zona de Yuco?
1: Estamos muy contentos. Adentro de lo que es eh, el área de Yuco, eh, se realizó un ordenamiento que el, estamos muy contentos del trabajo que se realizó dentro de Parques con la capacidad de carga de la playa y con la capacidad de carga de estacionamiento y con el nuevo permisionario que está trabajando, que es el Club Zorros. Eh, ellos es, hacen un todo, el acom el, acomodan todos los vehículos, uh -huh. más o menos a las 11 de la mañana se llena ya el estacionamiento con los 130 vehículos que tenemos habilitados adentro, no se permite estacionar dentro de los caminos internos para que por cualquier cosa una ambulancia una uno de los camiones de incendios forestales puedan ingresar sí. y hay cualquier, eh, digamos, eh, si existiese algún evento poder atenderlo de la forma más segura posible eso está garantizado no sigue pasando que afuera en la ruta, sobre la ruta a pesar de que en la ley de tránsito está prohibido estacionar en las banquinas la gente lo sigue haciendo estamos con el control vehicular en la portada del parque acá en el ingreso en la Ruta 48, junto con la Policía, Tránsito de la Municipalidad y Parques Nacionales, eh, se les informa a la gente una vez que se llena el, el estacionamiento de Yuco que no van a poder ingresar y se les informa a dónde sí pueden seguir visitando Guaún, Chachín, Pucará y de otros lugares. Y eh, luego la policía eh, en algún horario realiza... Controles a, van hasta Yuco y si encuentran autos estacionados se les hace la infracción correspondiente. Uh -huh. Lo hace policía que de, de tránsito. Y luego eso. vienen acá al juzgado de
0: falta. Patricia, me, nos contaban vecinos que se, eh, eh, con este asunto del control en la portada de acceso al parque, allí en el portal, se, se arma como una fila de autos y complica la circulación en cuanto, por ejemplo, a los vecinos que... Que, que viven en esa zona, que van a su casa al barrio intercultural, por ejemplo, entre otros. Sí. Eh, ¿Por qué no el sector de, de, de la ciudad? ¿Por qué se eligió específicamente? Te voy en... a decir
1: por sí. qué se eligió ese lugar. Tenemos uh -huh. ahí, ahí hay un punto de que está, está eh, la policía tiene un control permanente, entiendo sí. que vinculado a, a una toma que está uh -huh. ahí sí. y por, también por la cantidad por la, por la falta de personal y demás que hay hasta la policía en ese lugar, entonces solo eh, hace falta que se acerque en guardaparques. Uh -huh. se entendió que ese era el mejor lugar dentro de los que había posibles para poder hacer ahí el control. Si no teníamos que mover a la policía un par de kilómetros más allá, entendemos las dificultades. Entiendo que... Eh, que a los que son vecinos de San Martín se los deja pasar rápidamente, si ellos se acercan y explican que son vecinos uh -huh. o que van al barrio, pueden pasar. Bien. De hecho, muchos de los vecinos del barrio intercultural, ya en lugar de ir por ahí, eh, van por el camino interno de Altos del Sol, se llama el barrio, creo.
0: Sí, 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 sí. Eh, hay que tener el auto que suba ahí, ¿no? Que, que suba en la piedrita, ¿viste? Está medio complicado. Sí, sí. Eh, bien. Eh, me, nos, nos advertía... ¿cómo? Ahí está. ¿Cómo...? ¿Cómo están haciendo el control de, de las especies que puedan llegar a, hasta a poner en riesgo a, a, los que, a la gente que visita todas estas zonas? Porque el vecino nos decía que en Quilaquina eh, se encuentran algunas ramas secas en altura que pueden llegar a tener riesgo de desprendimiento.
1: Bien, a ver... Es un punto muy interesante uh -huh. el que acabas de, de, de tocar porque en esto yo quiero decir algo que, que debería ser conocimiento de todos. El, el área protegida, el personal guardaparque del área protegida antes que empiece la temporada. Hace una evaluación de árboles de riesgo, se visitan y se fiscalizan todas las concesiones para ver que estén todos dentro de la normativa exigida, que lo, las cuestiones de electricidad estén bien hechas, eh, las cuestiones que también, que estén los matafuegos, que estén eh, garantizados los seguros, que estén contratados los seguros correspondientes. Eh, diversas cuestiones que realizan los guardaparques, fiscalizaciones, antes de que empiece la temporada Ahora bien Hay cosas que nosotros podemos asegurar en un 100% Y hay cosas que no uh -huh. Esto es un área protegida Y hay cuestiones naturales Que el guardaparque puede ver un gancho seco uh -huh. y, y, y da el aviso Y se avisa tanto al sector del ICE O mismo si dentro del de guardaparque Entre su jurisdicción Con su con el personal de esa zona Pueden hacer los apegos correspondientes Lo hacen pero lo que pasa es que también hay que entender que uno está ingresando a un área natural protegida que conlleva en sí mismo ciertos riesgos naturales. Nosotros no podemos tener una política de parques seguros en un 100%, porque hay cuestiones de la naturaleza que no se pueden prever.
0: Uh -huh. Este control que, que nos contás que se está haciendo, esto se hace, me imagino, ahora desde que desde que ocurrió este hecho terrible en Lolén, ¿o, o vos decís que esto también se hacía antes.
1: No, 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 a ver, eh, siempre existió dentro de parques cuestiones de seguridad, claramente después de lo de LOLEN, eh, Parques Nacionales eh, tiene un sistema de mayor protocolos uh -huh. de seguridad dentro de las áreas protegidas. Lo que pasa es que no... no Sigue siendo una discusión dentro de, de parques nacionales hasta dónde uno puede garantizar la seguridad. ¿no? Uh -huh. eh, es muy difícil eh, el, el tema de garantizar eh, una seguridad 100% dentro de un área protegida. Uh
0: -huh. Es que uno piensa que si es un lugar que por un lado está concesionado o por otro lado te cobran un acceso, o por otro lado se invita permanentemente a ir, tiene que tener como una seguridad, eh, eh, tiene que tener la mayor seguridad posible, ¿no?
1: Las, claramente las áreas de uso público uh -huh. eh, deberían estar mucho más eh, seguras que cualquier otra área, eh, lamentablemente es, es algo que... Que en su momento eh, no se pudo garantizar, Ajá. pero entiendo que Parques trabaja ahora con una política de, de, de poder achicar esos riesgos. De todas maneras, te vuelvo a repetir, eh, lo que vos decís es real. En aquellos lugares, tanto camping como lugares de mucha visitación, se hacen todas las evaluaciones, eh, sobre todo a la de árboles de riesgo, lo cual no quiere decir que un guardaparque en su evaluación no haya visto no, no haya previsto algo que ni que a simple vista no era visible uh -huh. o con las con las guías que se tienen, no se pudo este, prever eh, ese acontecimiento no sé si se entiende lo que quiero
0: decir sí, 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 sí. bueno Patricia eh, bueno, como un, un balance de cómo se viene desarrollando esta temporada en el Parque de Galín
1: la verdad que nosotros estamos muy contentos con los controles, con el trabajo que se hizo antes de llegar a la temporada, que mm -hmm. tiene que ver con evaluaciones de capacidad de carga, trabajo sobre todo, vuelvo a repetir, con la Secretaría de Turismo de la Municipalidad, con eh, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, con Vialidad Provincial, con la Policía Provincial. Mm, quiero destacar eso porque llegamos, eh, por lo menos no tuvimos la foto que existió eh, hace dos años de Yuco, donde no podían pasar un auto porque estaba todo trabado, eso lo hemos podido garantizar. Mucha campaña de prevención eh, en relación al fuego, entendiendo que estamos cada vez, las temporadas de incendio nos preocupan más por la carga de combustible, por los rayos y demás. Eh, por suerte, estamos, eh, hemos recibido equipamiento de camionetas. Eh, ...y de otros equipamientos de incendio de interfase también... Uh -huh. ...hemos podido trabajar y entendemos que llegamos a la temporada un poquito mejor que el año pasado... ...con todo este trabajo interinstitucional y con el equipamiento que hemos recibido... ...y también lo tengo que decir esto... Eh, nos preparábamos para una cantidad de visitantes como la que había habido la temporada anterior, que no llegó al número que llegó el año pasado. Entendemos que tiene que ver con la política de previaje que el año pasado hizo que, que la capacidad, sí, sí, digamos, sí, sí. De, del pueblo de San Martín de los Andes y del área protegida estaba, digamos... A full de gente por todos lados. Uh -huh. Este año eh, hubo un poquito menos y nosotros estuvimos un poquito mejor preparados, con lo cual yo veo un saldo bastante positivo.
0: Bien, por último te consulto, eh, ¿cómo está el camino a Pucará? Está Entiendo transitable la para... La semana pasada
1: sí. estuvo trabajando la máquina sobre la ruta 48, uh -huh. no así, digamos, hacia adentro. Eh, yo pasé año nuevo en Pucará y sí. llegué bien.
0: Pero hay que ir con eh, camioneta o... Espa... Una
1: cosa por otra, no sé en estos días sí. eh, el Estado. Sé que la gente está llegando a Pucará, que hay gente en el camping. No te quisiera decir eh, está bien porque no lo sé.
0: Eh, pero... Eh, Bien. ¿Pero se va con auto o con camioneta? ¿Tenés esa información?
1: No, no, con auto llegamos. Con auto
0: llegás. Ah, ok. Llegás, okay. Con un auto okay. Llegás, okay. Bien, bien, llegás. Bien, bien, bien.
1: O quizás con cuidados, ¿no? Sí, sí, sobre sí. todo el último tramo, uh -huh. digamos, de desde la entrada hacia Guaún, a, a y sobre todo después del puente de Chachín, hay que ir despacio, pero no está restringido para 4x4.
0: Bien. Gracias por tu tiempo, Patricia.
1: No, Mario, por favor. Muchas gracias a ustedes por comunicarse con el parque y bueno, disposición siempre que lo consideren. Acá estamos para, para las consultas que ustedes nos hagan y recomendarle a todos los a, a los vecinos y vecinas de San Martín de los Andes y también a los turistas que nos visitan que cuando visiten el parque regresen con sus deci, residuos, eh, que solo hagan fuego en los lugares habilitados. Y bueno, que disfruten y
0: cuiden el Parque Nacional Lanín. ¿Sabes qué? Aprovecho para hacerte una pregunta dentro claro. de lo que vinimos hablando, que, que me quedó pendiente. ¿La toma está dentro de tierras de parque? No,
1: no, no, Ajá. no. no. Okay. Es jurisdicción
0: de la municipalidad. ¿Es municipal eso? Bien. Sí. Eh, sí, sí. Te agradezco mucho ahora sí, hasta cualquier momento, Patricia.
1: Saludos, Mario. Saludos, Abrazo. chau,
0: chau. Bueno, allí la escuchaste a la intendenta del Parque Nacional, Lanín, Patricia Mancilla. Pasaron siete minutos del mediodía, nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a un espacio publicitario. Quédate, 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 porque seguimos hasta la una de la tarde. Te acompañamos en el 100.1 con Cosas que pasan. Subís al cerro, subís al cerro. Y